0: os talentos elementares. O talento prático, elemento, terra. Os práticos são pessoas especialmente conectadas ao mundo físico. Seus talentos estão relacionados ao espaço-tempo material, à posição e movimento dos objetos e corpos. Seus pensamentos e emoções estão voltados às coisas práticas e simples, como trabalhar, comer, beber, respirar, fazer sexo pelo simples instinto e descansar. Ou seja, sua vida está centrada no que fazem ou não com seu corpo físico. Não sentem necessidade de questionar mais além disso. Estranham a quem o façam. Têm capacidade para trabalhar e produzir bastante, mas devem ser trabalhos manuais e corporais, que exigem esforço e persistência. Essas pessoas sentem prazer em materializar seus desejos e pensamentos, Têm excelente coordenação motora, resistência física e gostam muito de se exercitar. Querem ser considerados sólidos, firmes, diretos, honestos, simples, conservadores e enraizados. Por isso, não apreciam mudanças, pois preferem a segurança da rotina e do trabalho planejado. Têm iniciativa e preferem trabalhar sozinhos ou em equipes compactas que atuam como se fosse uma só pessoa. Sua força de vontade é admirável e realizam coisas que necessitam muito tempo e esforço para se conseguir. Estão mais presentes no aqui e no agora, e nas metas repetitivas que os levem a concretizar projetos a longo prazo. Assim como na natureza, vemos a formação das rochas, cristais, pedras preciosas e metais. São estáveis e confiáveis, prevenidos e comprometidos. Gostam de fazer uma coisa de cada vez e, em geral, são pontuais. Seu enfoque está nos resultados visíveis e palpáveis. Não gastam muito tempo em desvaneios ou assuntos abstratos e seus relacionamentos se fundamentam em necessidades básicas. O dinheiro e os bens materiais são muito importantes para que esse tipo de de pessoa se sinta feliz, pois lhes proporciona a segurança do seu talento prático, por isso se dedicam a acumular bens e a multiplicar negócios, ou simplesmente ter sua casa própria e viver com os pés no chão. Devido a essas características, podem ter mais medo que as pessoas de outros tipos, em relação a perdas econômicas, materiais e fracassos profissionais podem perder a oportunidade de construir novos relacionamentos, aprofundar-se nos que já têm e aprender coisas novas ou se desfazer das antigas. Sua tendência conservadora pode deixá-los inertes e velhos rapidamente, pois não se renovam, não fluem, não se movem, nem se elevam, caso haja falta de desenvolvimento dos demais talentos elementares. Então vivem vidas superficiais, onde tudo está centrado na sobrevivência física. Se isso acontecer, perderão o melhor da festa. Por outro lado, se equilibram o talento prático com os outros elementares, constroem bases seguras para fluir, correr e voar. São cautelosos frente às ideias liberais e às mudanças. Também pode prejudicar seus relacionamentos devido à sua pouca sensibilidade emocional, são duros como pedra, mas por outro lado, se entendem a razão prática de algo, podem se comprometer totalmente a ajudar, pois um dos seus grandes talentos é a humildade, e quando uma pessoa tem muito forte um dos quatro talentos elementares e os demais mais débeis, pode ter dificuldade de compreender, de aceitar, de se relacionar com as pessoas fortes nos outros elementos. No caso dos práticos, se isso acontecer, criticam chamando os sensíveis de ingênuos, os intelectuais de avoados e os transformadores de rebeldes. Por isso, serem objetivos e buscar sempre a estabilidade, preferem se juntar e trabalhar com outras pessoas que também têm um tipo prático. São exemplos de trabalho, consistência e solidez. O Poder do Agora, um guia para a iluminação espiritual. Introdução Você está aqui para possibilitar que o propósito divino do universo se revele. Veja como você é importante. Eckhart Tolle A origem deste livro. Não vejo muita utilidade no passado e raramente penso a respeito dele, mas... Para que você compreenda a transformação que pode ocorrer na sua vida ao acessar o poder do agora, vou contar como me tornei um mestre espiritual. Até os meus 30 anos, eu era exatamente ansioso. Sofria de depressão e tinha as fortes tendências suicidas. Hoje, parece que estou falando da vida de outra pessoa. Tudo começou a mudar pouco depois do meu aniversário de 29 anos quando acordei certa madrugada com uma sensação de pavor absoluto. Não era a primeira vez que eu tinha uma crise de pânico, mas aquela, com certeza, foi a mais forte de todas. Tudo parecia estranho, hostil, absolutamente sem sentido. Senti uma profunda aversão pelo mundo e, principalmente, por mim mesmo. Qual o sentido de continuar a viver com o peso dessa angústia? Para que prosseguir com essa luta, um profundo anseio de destruição, de deixar de existir, tinha tomado conta de mim, tornando-se até mais forte do que o desejo instintivo de viver. Não posso mais viver comigo, pensei. Então, de repente, tomei consciência de como aquele pensamento era peculiar. Eu sou um ou sou dois? Se não consigo mais viver comigo, deve haver dois de mim, o eu e o eu interior, com quem eu não consegue mais conviver. Talvez pensei, só um dos dois seja real. Fiquei tão atordoado com essa estranha dedução que a minha mente parou. Eu estava plenamente consciente, mas não tinha mais pensamentos. Fui arrastado para dentro do que parecia um vórtice de energia. No início, o movimento foi lento, mas depois acelerou. Fui tomado por um pavor intenso e o meu corpo começou a tremer. Ouvi as palavras, não resista. Como se viessem de dentro do meu peito. Eu estava sendo sugado para dentro de um vácuo que parecia estar dentro de mim e não do lado de fora. De repente, perdi o medo e me deixei levar. Não me lembro de nada do que aconteceu depois. No dia seguinte, fui acordado por um pássaro cantando no jardim. Nunca tinha ouvido um som tão maravilhoso antes. Meu quarto estava iluminado pelos primeiros raios de sol da manhã. Sem pensar em nada, eu senti, soube, que existem muito mais coisas para vir à luz do que nós percebemos. Aquela luminosidade suave que atravessava as cortinas da janela do meu quarto era o próprio amor. Meus olhos se encheram de lágrimas e eu percebi que nunca tinha reparado na beleza das pequenas coisas no milagre da vida. Era como se eu tivesse acabado de nascer de novo, Durante os cinco meses seguintes, vivi em um estado permanente de paz e alegria. Depois, essa sensação diminuiu de intensidade ou talvez eu tenha simplesmente me acostumado com ela, pois se tornou o meu estado natural. Embora eu continuasse vivendo normalmente, tinha percebido que nada que eu viesse a fazer poderia mudar realmente a minha vida. Eu já tinha tudo do que necessitava. Eu sabia que algo profundamente significativo tinha acontecido, mas não entendia exatamente o quê. Só compreendi anos mais tarde, depois de ler muito sobre espiritualidade e de conviver com os mestres iluminados. Percebi que eu já tinha vivenciado a transformação que as pessoas tanto desejavam. A pressão intensa do sofrimento daquela noite forçou minha consciência a pôr um fim à sua identificação com a infelicidade e com o falso eu interior, amedrontado, que minha mente havia criado para me controlar. Foi uma transformação tão completa que esse eu interior sofredor murchou imediatamente, como quando se tira o pino de um brinquedo inflável. O que restou foi minha verdadeira natureza, a minha presença, a minha consciência em estado puro, anterior à sua identificação com a forma. Mais tarde, aprendi a entrar numa dimensão interior eterna e imortal, que havia percebido inicialmente como um vazio, e a permanecer plenamente consciente assim, alcançando um estado de profunda paz e bem-aventurança, eu me entreguei completamente a essa experiência e durante um bom tempo abri mão de tudo no plano físico. Não tinha mais emprego, casa, relacionamentos, nenhuma identidade social definida. Passei quase dois anos sentado em bancos de parque num estado de profunda, de profunda alegria. Mas até mesmo as experiências mais bonitas vêm e vão. Retornando. Retomei minha vida no plano físico, mas o sentimento de paz nunca mais me abandonou. Às vezes, ele é muito intenso, quase palpável, e outras pessoas também podem senti-lo. Outras vezes, ele fica na retaguarda, como uma melodia distante. Tempos depois, as pessoas iriam se aproximar de mim e dizer Quero o que você tem. Você pode me dar... Ou me mostrar como conseguir? Eu respondi, você já tem. Mas não consegue sentir porque a sua mente está fazendo muito barulho. Foi essa resposta que acabou originando o livro que você tem em mãos. Quando eu vi, já possuí uma nova identidade externa. Tinha me tornado um mestre espiritual.